0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.
1: Easy FM tegen innovatie met Ronald Ter Voort. Easy FM.
0: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie. De wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Rianne Jacob Schout. Eigenaar van DTLS Online Marketing, over onbenutte marketingkansen binnen digital, het belang van data en de meerwaarde van socials. En Ingeborg lubs Dijkema manager van Stichting Veluwe Portaal, over het verzilveren van je werknemerspotentieel, innovaties binnen HR en de toekomstige kanssectoren. Welkom, allebei. Dankjewel. Leuk dat jullie zijn. Oh, dat gaat mooi in stereo. Dat is, <laughs> <laughs> jullie hebben ook allebei dubbele achternaam, vond ik ook alweer. Dat, uh, dat zie je niet zo vaak meer vandaag de dag eigenlijk. Nee. Nee, mij niet, nee, maar het is niks mis of fout, maar ik vond het wel grappig. Hey, we beginnen het programma altijd even met uh, wat jullie is opgevallen op het gebied van uh, tech innovatie. Of is bijgebleven om bij jou te beginnen, uh, Rianne?
1: Nee, je kan er haast bijna niet omheen. Uh, op mijn LinkedIn uh, wordt het redelijk overwoekerd over uh, ChatGPT.
0: Ja, dat is het overwoord de laatste maanden. Ja, hè? zeker. Jij hebt allerlei mensen al meteen uitgefaseerd binnen je bedrijf en uh, de AI uh, doet het werk?
1: Nee, dat was niet van plan.
0: <laughs> maar vertel, wat wil je daarover uh, kwijt?
1: Nou ja, het is wel een ontzettend interessante ontwikkeling. Je ziet allerlei ja, toepassingsmogelijkheden. En het is uh, voor ons nu kijken van... Hey, wat kunnen we daar zelf ook mee? Ik denk dat dat binnen veel bedrijven op dit moment gebeurt. Maar om je personeel gelijk uit te dat zie ik nog niet helemaal gebeuren.
0: Nee, nou ja, kijk, er zijn mensen. Maar goed, dat is ook weer jouw tak. Komen we straks wel op hè? over robots... of automatiseren natuurlijk van de werkvloer. Maar dat JetGPT, hè? want hè, dat is natuurlijk een hoop te doen. Ik geloof dat Microsoft ook uh, dat gaat inbedden. Uh, in en Google heeft weer zijn eigen variant. Dus er zal wel een soort van wildgroei komen. Komen. Maar het is nog wel, ja, wel erg grappig dat het in één keer toch zo'n boost krijgt, hè? Want het bestaat al veel langer. Ja,
1: yeah. nee, het is bizar. Opeens is het uh, heel groot, uh, enorme hype. Ja, ik ben dan wel benieuwd van, hey, hoe ziet dit er over een jaar uit? Is het dan nog steeds zo groot of is het weer een beetje overgeweid?
0: Ja, maar hebben jullie er wat mee geëxperimenteerd?
1: Ja, wij gebruiken het, uh, of in ieder geval we kijken naar de mogelijkheden, om bijvoorbeeld advertentieteksten daarmee op te bouwen, of in ieder geval je wat meer te laten inspireren... over wat een bepaalde opbouw van advertentieteksten... waar je zelf misschien nog niet over na hebt gedacht... Ja, Daar dat werkt het heel goed voor, maar ik zou het, je kan nog niet alleen ChatGPT inzetten. Nee,
0: nee, ik zag dat er een grote wereldberoemde DJ had, zelfs van de week ook. ChatGPT laten bedenken welke sound moeten we hebben. En, ja, ik vind het wel grappig. Ik heb het geprobeerd te gebruiken. Maar elke keer als ik het probeer, dan is dat ding weer overgezet. Ja. Dus ja, dan moet je zo'n betaald account nemen of zo. Nou ja,
1: soms kom ik er opeens doorheen, maar ook heel vaak niet.
0: Okay, maar heb je geen betaald account of zo? Nee. Oké, okay, want dan kan je er waarschijnlijk altijd gewoon in.
1: Waarschijnlijk wel nee. nog niet aan toegekomen.
0: Okay. Wat is jouw opvallen bijgebleven, Ingeborg?
2: Nou, dat was eigenlijk in de privésfeer. Wij waren heerlijk wezen uit eten met onze kinderen. Omdat mijn dochter voor de studie verhuisd is naar Madrid. Oh, en, lekker. En, ja, Om de hoek. heerlijk. Betere temperatuur ook. Ja. En wij waren in een groot restaurant... waar echt meer dan 300 mensen terecht kunnen op een avond. En wij werden bediend. Tenminste, onze maaltijden werden geserveerd door robots. Dat was toch een hele leuke gewaarwording.
0: Want dat heb ik een keer eerder gehoord in dit programma. Dat iemand zei dat hier in de buurt was. Ik zei waar dan, ik ben het alweer kwijt. Maar hoe is dat dan?
2: Ja, wij vonden het vooral heel grappig. En uh, je houdt toch de robots in de gaten. Want uh, elke robot heeft dan een tafelnummer... En dan uh, zit je toch te kijken, oh, waar gaat die heen? En,
0: uh... Maar waar was je? Hier in de buurt of was je in, in Madrid?
2: Nee, het was in uh, Nederland, in Leusden. Oké. Okay. Dus, uh...
0: En is dat dan zo'n zo zo witte robot? Nou, ik weet ja, niet hoe de naam is. Het was
2: niet in de figuur van een persoontje, zeg okay. maar, van een mannetje. Maar in, uh, ja, zeg maar een robot waar uh, dan uh, alle gerechten op uh, stonden. En uh, uiteindelijk uh, kwam die naar de tafel toe. Dan bleef die achter je staan en dan kwam er wel gelukkig nog iemand het persoonlijk uitserveren. Dus hij had toch wel die persoonlijke touch.
0: Oké, okay, dus ja. de robot heeft zeg maar een deel van het werk overgenomen.
2: Ja, en dat is in de horeca natuurlijk wel enorm nodig. Want zeker in de horeca zijn grote tekorten. En als je het op deze manier oplost... nou ja, dat is een deel van de oplossing. Natuurlijk niet het gehele aspect... Ja, in het kader van uh, fysiek uh, is, scheelt het natuurlijk ook uh, voor het personeel. Want het is uh, minder lopen, minder met die zware borden tillen.
0: Ja, want uh, wat, wat, wat deden ze bij jou dan inderdaad? Gewoon het brengen van het gerecht en het terughalen. Ja. En zijn er iemand anders zet het erop. Ja, klopt. Ja, precies. Hoeveel, hoeveel robots rijden er dan rond?
2: Ja, veel. Want uh, wat ik zei, uh, het was een restaurant met uh, meer dan uh, 300 gasten op een avond. Dus het was ook af en toe wel grappig van... oh jee, gaan uh, die robots niet met elkaar botsen? Want ze chasen behoorlijk. <lacht>
0: een soort uh, warehouse worden bijna, <lacht> het weet je. Het was hoor. bijna
2: een snelweg,
0: joh. Krijg je ook pakketjes <lacht> afgeleverd. <van de> <lacht> <Ja>. <lacht> maar wel bijzonder. Ja, dan moet ik ook nog maar eens een keertje gaan. Heb jij dat wel eens een keer gehad dat je ergens was met robots?
1: Ja, ik was laatst bij de sauna. En daar hadden ze dat ook in het restaurant.
0: Oh, ja, ik dacht ja. al even de sauna. Ik denk, nee. ben ik heel benieuwd. Nee, in
1: het restaurant van de sauna hadden ze, hadden ze denk ik zo'n systeem, een soort serveerwagentje uh, die, die de borden kwam brengen.
0: En voelde dat ook heel logisch?
1: Nee. Ik nee. vond het heel onpersoonlijk. En wij hebben ook gelachen van, hey, zouden ze elkaar mishouden? Maar daar, dat kunnen ze heel goed. Uh, dat was uh, goed uh, ingezet.
0: Oké.
2: Okay. Ja, ik vond Onpersoonlijk.
0: Maar je kan nog niet praten tegen die robot uh, Ingeborg? Of er was gewoon een, een, een rijdend vehikel eigenlijk?
2: Nee, je kunt er nog niet tegen praten. Eén uh, keer kwam ook een uh, verkeerde bestelling. Dus dan kijk je van, hé, hey, maar deze is niet van ons. En dan krijgt hij weer een code van uh, dat hij weer uh, naar de volgende tafel moet. Ja, wij vonden het wel grappig. Omdat je wel die persoonlijke touch hebt. Omdat iemand het wel uitserveert. Ja. De ja, dat deden ze daar volgens mij niet. Nee. Oké. Okay. Nee. Hey, en de rekening? Wie bracht die? Ja, dat uh, was toch wel weer op persoonlijke <laughs> titel.
0: <laughs> die tip, hè? anders staat die robot in je nek te hijgen. Uh... Ja. 10% is gebruikelijk. We beginnen even bij jou, Rianne. Want je bent al uh, enige tijd eigenaar van DTLS, uh, een online marketingbureau. Uh, details, moet ik ja. zeggen. Ja, ja, daar wou ik nog even naartoe. Maar goed, je ont, ont, ontvouwt hem al eventjes. En jullie zijn vooral gefocust eigenlijk op Google AdWords, dat soort zaken. Dus ja. eigenlijk het adverteren binnen Google betaald. Waarom zit je op die focus en niet, nou ja, gewoon breder, zou ik zeggen?
1: Ja, ik heb um, jarenlang breed als online marketeer in loondienst gewerkt. Merkte dat ons vak eigenlijk zo hard gaat... dat als je van alle componenten altijd alles wil weten eigenlijk gewoon knettergek wordt. En dat wilde ik voorkomen. Dus ik heb uh, gekeken waar word ik zelf het meest blij van. En daar uh, heb ik ja, een bureau in opgezet uh, dat daarin gespecialiseerd is. Nou, we hebben in de afgelopen jaren wel wat uitgebreid. Maar focus blijft online advertising. Maar dat kan op andere platformen dan alleen het Google platform.
0: Oké, okay, ik ga me zo even over hebben. Want ik vroeg me sowieso af. Hè, want Google AdWords, je ziet wel eens staan. Partner Google AdWords. Dan denk ik, dat zijn heel veel bureaus die dit... Ja. Doen. Dus hoe onderscheid je, je dan in? Als je ja, toch van Google gebruik maakt, dan heb je nog een klein stukje service, denk ik. Of hoe, hoe, hoe zit dat dan?
1: Ja, ik denk dat wij ons heel erg onderscheiden door uh, wat ik dan poldermentaliteit noem. Ik vind onze bureauwereld af en toe uh, vol met praatjesmakers en cowboys. En dat proberen wij vooral niet te zijn. Dus uh, heel erg meedenken met de klant. Hoe zit het businessmodel van de klant nou eigenlijk in elkaar? En als je dat begrijpt, kan je ook veel beter campagnes voor de klant draaien. Dus daar doen wij heel erg ons best voor. Om echt uh, nauw met een klant samen te werken. En er zijn vast ook andere bureaus die dat doen hoor. Uh, maar er zijn er ook heel veel dat, die dat niet doen. Dus zo proberen wij ons uh, te onderscheiden.
0: ja Want volgens mij bij Google, als je heel veel omzet bij Google, krijg je ook heel veel gratis uh, AdWords, uh, allerlei zaken. Ik heb wel eens met partijen gezeten en die riepen dan. Nou, dat geef ik jou gratis. Dacht ik, ja, je krijgt het ook voor een deel gratis, want je hebt een omzet van hier tot Tokio.
1: Nou, nee? ik denk dat je daar. Of in ieder geval, dan zit ik niet in een goede programma. Nee, oh, precies niet. Oké. Okay. Nee, maar uh, wij krijgen de advertentiespend niet van Google. Uh, dus de, 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 daar hebben wij geen okay. voordeel in. Okay. Ja, we krijgen. Of er is een soort partnerprogramma waar je ja, merchandise kan sparen. Maar nou, nee, maar dat, ik dacht
0: echt dat je. Tenminste, dat begreep ik van dat bureau. Die zei: we krijgen gewoon heel veel. Ja, laat ik het zo zeggen. Een soort van return. Weet je wel? Ja, uh, uh, ze
1: uh, hebben wel van die programma's waar we wat advertentiespend terugkrijgen. Maar ja. dat is vaak gefocust op binnen. Van klanten die nog niet adverteren. Oh. Ja, dat zijn niet okay. onze klanten.
0: Oké, okay. nou, dat, 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 mijn voorbeeld liep in, in de behoorlijke getallen, kan je vertellen. Maar goed, oké, okay, dat even terzijde. Maar als je dan kijkt in de, Want met hoeveel mensen doe je dat vandaag de dag? Zijn nu met z'n twaalf. Oké, en ik zag online dat er. En we zitten vandaag natuurlijk gezellig weer met uh, twee vrouwen hier, maar dat er ook vooral vrouwen bij jullie werken. Klopt. Is dat bewust of... Uh... Het is een beetje zo
1: gegroeid. Ja. We hebben inmiddels twee mannen in ons team. In het begin heb ik vrouwen aangetrokken. En het lijkt wel alsof daar nu meer vrouwen daardoor solliciteren. Wij willen heel graag een wat, uh, wat, wat natuurlijke verdeling. Dus we zijn heel blij dat we inmiddels twee mannen hebben. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel mooi dat ik vrouwen de ruimte kan bieden... die ze bij ons krijgen uh, om zichzelf te ontwikkelen... Maar het ook te combineren met uh, thuis, kinderen en alles wat daarbij komt kijken. En die ruimte krijgen ze bij ons.
0: Ja. Nou, ik moet zeggen, als uh, vader van twee kids heb uh, ik, ik altijd zoiets gehad van eigenlijk moet dat gewoon gelijk zijn. Hè? Ook ja. waar. ik had altijd met papa dag, of hoe je het ook wil noemen. Ja, jij knikt heel hard. Dat is met jou thuis ook het geval geweest, denk ik.
2: Ja, nou, ik heb het voornamelijk uh, opgevangen.
0: Maar het is echt een gezinsbrede inspanning, zeg ik ja, altijd maar, toch? Klopt. Ja, klopt. Ja. Hey, want als je even kijkt naar Google AdWords... en, en he, dan krijg je altijd dashboards en dat soort zaken. Uh, dat klinkt altijd heel mooi, maar het, het is wel data-driven. Ja. Data, dat is dan denk ik vaak van... oh ja, dat vinden mannen heel leuk. Maar er zijn dus ook heel veel vrouwen die dat heel leuk vinden dan.
1: Ja, schijnbaar. Ja, neem serieus,
0: ja, dat nee, neem serieus. Het uh... is, uh,
1: ja, wat ik wil zeggen, het uh, snijvlak tussen uh, ja marketing, data, statistiek, taal. Alles komt daar een beetje bij kijken. Yes. Ja, en... Er zijn ook heel veel vrouwen inmiddels die dat leuk vinden. Maar ik herken het wel. Vroeger als ik naar een congres ging... grapte ik altijd dat ik niet in de rij hoefde te staan bij het toilet. <lacht> en de mannen wel. <lacht> uh, want dan was ik echt een van de weinige vrouwen. Maar dat is zeker nu niet meer nee. zo. Nee.
0: Maar uiteindelijk als je kijkt naar jullie business qua Google AdWords... Hè, en dan komen we zo even op die socials en zo. Uiteindelijk is dat wel heel erg ja, performance driven, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dat, dat is wel een focus die jullie hebben. Jullie gaan niet algemene campagnes doen van... we hebben hier een nieuw product en uh, dat moeten we in de markt zetten.
1: Nee, klanten... Uh, ons echt in om hun te helpen meer sales en uh, leads te halen uit hun, uh, hun website of webshop. En uh, focus heel erg op het rendement dat dat dan ook brengt. Natuurlijk doen we wel af en toe eens een displaycampagne erbij, uh, maar dat is zeker niet onze focus. Daar zijn we ook echt niet het bureau voor. Nee. Daar komen ze niet in eerste instantie voor ons bij ja. ons.
0: Doen jullie veel aan Edwards eigenlijk voor uh, Veluwe Portaal?
2: Nog niet uh, voldoende, denk ik.
0: Nou, je kan uh, advies in vragen straks, een ja, kopje koffie ja. of een kopje thee erbij.
2: Ja, 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 maar we zijn een stichting, dus uh, we hebben ook niet uh, hele grote budgetten uh, daarvoor beschikbaar. Heb je een ambi-status? Ja, daar die... heeft Google een programma voor. Oké,
0: die bestaat wel. Kijk,
2: ja. <laughs> ja, nou, voor mijn andere stichting, uh, voor de Stichting Langs de Zijlijn, uh, gebruiken we het wel.
0: Oké, okay, ja, ja, dat is wel heel effectief toch? Zeker. Tenminste, het is niet voor alles. Ik heb het ook wel eens gebruikt voor mezelf. Nou, dat zit uh, niet zo zorgen. Het
2: heel erg uh,
1: welk businessmodel je hebt wat je verkoopt. Maar heel vaak kan het een heel effectief middel zijn.
0: Voor welke klanten of domeinen doen jullie dat vooral?
1: We doen veel e-commerce, veel leadgeneratie. En lead generatie ja, heel divers. Van ICT tot...
0: En werkt het voor de ene branche hmm. beter dan voor de andere? Um, dat ik, ik heb het gevoel
1: af. dat het voor heel veel brandjes goed kan werken, maar dat er wel wat basisvoorwaarden zijn wat het beter laat werken. En het is wel belangrijk dat je je aanbod goed op orde hebt, dat je website gewoon goed werkt. En dat zijn wel echt belangrijke dingen.
0: Nou, je moet het uh. gewoon ontzettend goed inregelen. Hè? Want het is niet wat je al aan het begin zegt. Het, als je alles moet kunnen, maar wat jullie is... hebben alles wel onder één dak.
1: Ja, het is een vak.
0: Maar, maar als je dan verder kijkt, want je zei net aan het begin, we doen ook social media kanalen. Nou, dan hebben we TikTok, Instagram. Het zijn allemaal eigen soort van Logica zal ik ja. maar zeggen. Hoe handelen jullie dat dan? Want dat, ja, dagelijks komen er nieuwe features en.
1: Uh... Nou, ook daar doen we alleen het adverteren. Dus we zijn echt een advertentiebureau. We doen niet het organische stuk. En in principe zijn al die tools die erachter zitten om te kunnen adverteren per platform min of meer hetzelfde. En tuurlijk. Iemand die op Instagram komt, is niet zoekend. Iemand die in Google komt, is wel zoekend. Dus dat maakt de gebruiker anders. En dat is iets waar je natuurlijk rekening mee moet houden. En dat bepaalt de invulling van je campagne.
0: Als je, dat is een beetje lastig waar ik naartoe wil. Is dit, je hebt Facebook, ik noem al die platformen het over. YouTube, het hangt natuurlijk van je doelstellingen af, et cetera. Maar welk platform vind jij bijvoorbeeld die nog best wel meer gebruikt kan worden... maar heel veel partijen nog niet inzetten? Dat je zegt, joh, had je daar wel eens aan gedacht?
1: LinkedIn is een heel aantrekkelijk kanaal. En dat staat in de markt. Nou, tegelijkertijd... zit er al op, ja. Ja, dus het staat tegelijkertijd in de markt vaak bekend als een heel duur kanaal om te adverteren. En wat, wat is het niet dan? Nou ja, de CPC's zijn hoog, maar de opbrengsten zijn vaak ook hoog. Dus dat, dat is, dan is het vaak wel oké. Okay. Uh, voor veel um, branches is het een heel passend kanaal waarvan ik denk dat nog veel meer gebruik zou gemaakt kunnen worden.
0: Ik heb wel eens nog gekeken, maar dat gaat echt tot 4 tot 7 euro. Ja per lied ongeveer of zo, dat ik denk, nou...
1: Ja, maar dat is voor een IT-partij... is dat natuurlijk helemaal niet
0: veel geld. Nee, als je personeel moet werven, nee, dat nee, klopt. Nee,
1: uh, voor personeelswerving, maar ook business... om, om downloads binnen te halen of demo-aanvragen. Ja, die mogen wel wat meer kosten. Dus daar is dat, is dat niet per se een... Probleem.
0: Jullie doen veel met LinkedIn, uh, Ingeborg?
2: Ja, heel veel. We hebben ook uh, behoorlijk wat volgers. Uh, ook wel een persoonlijke titel. Wij plaatsen ook vaak berichten op het moment... dat we bij een van onze uh, deelnemende werkgevers zijn geweest. En vertellen we eventjes in het kort... Uh, waar die werkgever op dat moment uh, mee bezig is... op het gebied van uh, HR-beleid. En daarmee promoot je ook eigenlijk min of meer... Uh, gelijk uh, het bedrijf en attendeer je op... Uh, hun goed werkgeverschap en uh, of er eventueel nog ruimte is om daar te komen werken... Nou ja, en uh, wat je net al zei... Uh, je bent uh, ook bij mij terechtgekomen via LinkedIn. Ja, dus,
0: uh, yeah, I love het LinkedIn. Werd, ja. zeggen, dus maar Dat is al jaren zo. Ja. Uh, dus af en toe denk ik wel... voor jongens, het platform mag wel ontwikkeld worden. Weet je? Als je één foutje maakt uh, van een naam... dan vindt hij helemaal niemand. Als ik uh, Rianne doe met één uh, N... dan zegt hij ja, die uh, ken je helemaal niet. Dat vind ik dan weer heel gek. Hè? Maar dat is misschien bij Microsoft. Die is uh, eigenaar nou toch, van uh, LinkedIn. Ja. En, maar als je even kijkt ook naar uh, Facebook bijvoorbeeld... Hè? dat is voor mij een heel goed kanaal... om echt mensen in contact te brengen met je bedrijf. En ja. dat kan ik heel erg... Dan kan je bij wijze van spreken nog zeggen van we doen uh, er WTC al meer. Dat vind ik altijd nog wonderlijk hoe dat toch werkt. Ondanks ja. dat Facebook, ik heb laatst een advertentie erop gezet. heb je meteen heel Nigeriaanse corrupte bendes <laughs> die je in, je in je phone krijgt. Nee, maar dat werkt.
1: Ja, nou ja, Facebook is inderdaad een prachtig platform. Enerzijds omdat je zo goed kan targeten. En voor, voor awareness is het een, um, een super mooi kanaal. Wij, wij merken wel, onze klanten huren ons echt in om performance te halen. En dan is het wel, dat kan niet bij elke branche, maar soms kan dat heel goed. Dus dat is eventjes een beetje zoeken van, hey, wat is de insteek voor deze klant in dit platform?
0: Oké. Okay. En zijn jullie ook echt helemaal uh, en blij met uh, TikTok?
1: Daar doen we nog niet zoveel mee. Of eigenlijk. Ja. Ja, ik heb medewerkers die er zelf op zitten, maar we doen het niet voor het adverteren inzetten. Dat past niet bij ons klantenbestand op dit moment. Oké,
0: okay. wat zijn uh, klanten van je? Kan je er eens gewoon een paar noemen? Want je hebt e-commerce, je hebt het heel breed, ja. maar uh, wat moet aan denken in de regio?
1: kitcentrum. Uh, dat is een grote webshop in uh, kitten. Voor in je badkamer bijvoorbeeld. Oh, kitten. Uh, oh, ik dacht ja. even.
0: even <laughs> ja, dat denkt in uh, nee, kit, Kitten. Kitspul, ja.
1: um, werken voor gloeilamp Een grote webshop in, in lampen. De boetcherie zit uh, um, oh. in MEP volgens mij. Dan. Leuk. Ja, van alles.
0: Doen jullie eigenlijk ook uh, zaken? Hè, want de uh, advertising-tak, maar je kan ook zeggen: we gaan helpen jouw website te verbeteren. Want jouw tekst is uh, best leuk, maar hij uh, converteert niet lekker of hij uh, valt niet echt op. Ja. Doe je dat ook? Nee. Okay. nee. Want dat is wel eigenlijk key, hè? Als je gaat adverteren, dan, dan is het wel lekker als alles een beetje in balans is.
1: Ja, tuurlijk. En veel van onze klanten vragen wel, uh, bijvoorbeeld uh, kan je ook SEO? Maar dat doen we niet werken met een partner samen die dat doet. En tuurlijk geven we klanten vaak wel advies over, um, nee, hoe kan je site beter? Maar dat is niet waar ons specialisme ligt.
0: Okay. Vorig jaar was jij uh, nog verkozen tot uh, Flevolandse zakenvrouw in de categorie MKB. Mm -hmm. Maar voor nog natuurlijk de felicitaties. Maar Dank je wel. wat heeft dat toegeresulteerd, zal ik maar zeggen? Is er zo'n prijs ook echt dat je merkt dat je bekendheid omhoog gaat... dat je meer klanten krijgt, dat Ingeborg je in één keer gaat bellen? I don't know, <laughs> maar...
1: Ja, het zorgt voor meer zichtbaarheid. Um, ik kom zelf niet uit de regio van oorsprong. En dan merk ik af en toe... bijvoorbeeld mijn medewerkers hebben een veel beter netwerk in de regio... dan dat ik zelf heb. Inmiddels woon ik hier al uh, uh, nou, meer dan tien jaar. Dus je bouwt wat op. Maar uh, ja, dit zorgt gewoon voor heel veel extra zichtbaarheid. En dat is wel heel leuk.
0: Als jij personeel gaat zoeken... Hè? Ingeborg zegt net van hè, LinkedIn is een mooie tool. Dat zeg je ook. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie zoeken jonge mensen... die begrijpen hoe al die social media werken. Ga je dan ook nog uh, de schoolbanken in gastcolleges geven of uh, aanscheurken tegen het onderwijs?
1: Ja, dat hebben we wel gedaan. We hebben ook stagiaires. Tegelijkertijd zoek ik niet per se jonge mensen. Of in ieder geval, jong is natuurlijk een breed begrip. Maar ik heb ook medewerkers van Begin 40 die um, een nieuwe uitdaging zochten. Okay. En die wij hun konden bieden en ze ook um, in ons vak konden opleiden. Ik denk dat met de huidige uh, problemen met het vinden van personeel... je daar ook wel breder in moet zitten. Uh, dus uh, ja, wij bieden med medewerkers de mogelijkheid om bij ons echt het vak te leren. We worden goed opgeleid... En voor mij maakt de leeftijd dan niet zo heel erg veel okay.
0: uit. Nee, maar het was meer dat ik denk van ja goed, ik, ja. ik word dit jaar 50... en ik heb wat minder met TikTok dan uh, iemand van begin ja. 20, laat het zo ja, zeggen. Ja,
1: maar Google Ads is, um, dat is echt onze allergrootste uh, dienst. En, ja, en de rest iedereen, is, uh, okay. iedereen kent, uh, uh, weet wel hoe een zoekmachine werkt. En tegelijkertijd is uh, die hele groep tot 40, 45... is natuurlijk gewoon di uh, digitaal ook wel redelijk, uh, ja. uh, savvy.
0: Verandert het nog wel eens wat ze bij Google Ads doen? Hè? Want je hebt nog wel eens dat je hoort, platforms... Voor me gaan denken het algoritme veranderen. Nou, dan ja. moet je in één keer weer heel anders uh, alles aanpakken bij, bij Google AdWords. Ja. Valt dat wel mee? Of is nee, dat, uh... nee,
1: zeker niet. Uh, als we kijken hoe wij campagnes een jaar of twee, drie geleden draaiden en hoe we dat nu draaien, dat is echt een wereld van verschil. Alles draait daar ook om data, machine learning en automatische uh, uh, mogelijkheden. Dus dat heeft onze hele manier van werken in de afgelopen jaren veranderd. En ik verwacht eigenlijk dat die over twee jaar wel weer helemaal anders zal zijn.
0: Hoe blijven jullie bij dan? Want je doet dan interne opleiding. Maar is het ook nog zo dat je zegt, ga lekker op een cursus of, of is het allemaal hands-on?
1: Nee, zeker. Um, medewerkers mogen naar cursussen, maar... De, die vind ik niet altijd helemaal up-to-date. Uh, iedereen weet de, de basis. Je moet eigenlijk zelf
0: docent worden daar, ja, denk ik. Ja, je wil toch?
1: graag dat ze verder gaan. Uh, we hebben nu laatst een, een super toffe, echt een heel gespecialiseerde uh, ja, masterclasses uh, online... met het hele team gedaan, een maand lang, twee keer per week. was internationaal, dus je, je merkt dan, dit ging echt behoorlijk de diepte in. Uh, ja, Zulke soort dingen zoek ik altijd, congressen uh, in het buitenland... om daar naartoe te gaan, om continu
2: zo... Uh, ja, om goed mogelijk bij te blijven. Merk jij nou dat de uh, student van tegenwoordig uh, voldoende kennis uh, krijgt... vanuit de opleiding? Nee, zeker op
1: niet. Nee, nee. 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 Nee, daarom is het voor mij uh, iemand van 40 die van niks weet... of iemand van 20 die eigenlijk ook van niks weet... maakt voor mij niet zoveel uit. Wat ze op de um, hbo's leren is... Uh, als je een commerciële economieopleiding doet of zo... is heel breed. Je leert heel veel over marketing en over consumentengedrag... maar je leert niet hoe die tools werken. Hoe machine learning werkt. Maar
0: dat kan je ze ook niet kwalijk nemen dan, hè? Je moet eerst de breedte hebben om dan de diepte in te gaan. Maar dit is nog wel wat wat je zegt eigenlijk. Zeker ook vanuit jou met HR-ringen. het maakt niet uit of 20 of 40 is hetzelfde instapniveau.
2: Nou, Wij hadden pas een uh, stagiair van uh, MBO-niveau, communicatie. En zij kwam bij ons op kantoor. En het viel ons op dat ze eigenlijk helemaal geen kennis van de nieuwe media heeft. Uh, LinkedIn, ze had nog niet eens een profiel op uh, LinkedIn. Dus dat viel ons uh, op.
0: Wat zijn een beetje laaghangend fruitzaken eigenlijk? Want je zegt inderdaad LinkedIn profiel. Ik had van de week ik ook bij een bedrijf te zoeken. Die heeft dan zijn eigen pagina niet eens geclaimd als bedrijf. Wel ja. een logo. We in ieder geval, dan denk ik: jongens, dat zijn toch de basics. Uh, kan je ze een aantal noemen waarvan je zegt: van... Nou, dit zijn toch wel een aantal die je eventjes uh, in orde moet hebben?
1: Nou, zeker als je gaat adverteren, merken we dat. Um, ik kom accounts of bedrijven tegen die geen Google Analytics hebben geïnstalleerd of wel geïnstalleerd en dan is dat vaak uh, ja, door de webbouwer gedaan. Die zegt dan dat er geïnstalleerd is... maar er is alleen maar code op de site geplaatst... en er is niets niet ingericht wordt Nee. wordt nee. uh, Dus dan weten we hoeveel mensen er op de site geweest zijn... maar ja, dan weet je eigenlijk nog niets. En uh, zulke soort dingen die, die moet je inmiddels wel op orde hebben. Ja. Zeker omdat over een paar maanden... de huidige Google Analytics uitgefaseerd gaat worden... of niet uitgefaseerd, gewoon stopgezet... Uh, van de een op de andere dag. Dus je moet nu... En waarom is dat? Omdat Google Analytics een nieuwe versie heeft gelanceerd... die wat privacybestendiger is, uh, Google Analytics 4. En die, uh, dat wordt de nieuwe Analytics vanaf 1 juli.
0: Is dat uh, vanwege die cookie-wetgeving? Uh, ja. Okay. ja,
1: dus je moet... Nou, eigenlijk nu eigenlijk al wel over zijn... of dat heel snel daarmee aan de slag gaat.
0: Oké, okay, ik hoor urgentie. Maar, maar ja. sowieso, als ik jou zo beluister... zijn er een hoop bedrijven die geld steken in Google AdWords... waar een, een hoop gewoon eigenlijk verplicht omdat men... Uh, ja, ja, ik vraag me
1: daar en daarover... Um, als potentiële klanten bij ons komen. En, en dan zijn ze soms wel al een jaar met een ander bureau bezig. En dan komen ze binnen met... ja, we geven best wel veel geld uit... maar we weten niet wat het oplevert. Ja, dat, dat is niet nodig.
0: Ja, dan, dan gaan je handen jeuken natuurlijk. Ja, ja. En nog even, de, de, gelet ook op de tijd. Een paar dingen is dat... Uh, ik las een tijd geleden dat Google ook bezig was met uh, out of home. Hè, met de billboarding in, in, in steden en, en waar dan ook. Om daar ook connectie mee te maken. Toen dacht ik, nou, dat gaat best ver. En dan fietsen wij, ik noem wat, uh, in Amerika en dan komt in één keer uh, pof iets naar boven... omdat je gisteren uh, gezocht hebt naar koffie. Ja. Is dat, is dat uh, serious business, denk je? Ja, of is dat weer zo'n ballonnetje van Google?
1: Ja, ik zit zelf niet zo in die displaykant. Dus maar dat wil ik toch even weten. Ja. Hier, toch
0: Google, Google ja, expert. Ik,
1: ik zag gisteren ook iemand die ergens anders ging werken. En zijn oude werkgever had borden ingekocht. Met veel succes bij je nieuwe baan. Met een foto van hem erop. Rondom de locatie van de nieuwe werkgever. Vond ik ook wel vrij bijzonder. Ja, ik denk dat dit zeker een rol zou kunnen gaan spelen.
0: Wauw. Nou Ingeborg, als je dat als bedrijf doet. dan, dan had je die en er dus niet willen laten gaan, denk ik dan maar.
1: Denk ik ook niet. Het
0: zal wat zijn dat je gewoon op de ringweg rijdt... en in één keer bij de rij staat... en in één keer je hoofd zo groot. Ja. En ja. je plots gewoon de vangrail in. De laatste vraag.
1: Wat is de grootste uitdaging komend jaar voor jou? Um, nou, we zijn best wel weer op zoek naar nieuwe medewerkers. Het lukt nog steeds om ze te vinden. Maar um, ja, ons bedrijf groeit best wel snel. Dus die mensen moeten continu uh, uh, opgeleid worden. Omdat ze vaak nog uh, niet zoveel weten uh, als ze bij ons beginnen.
0: Ja, en dat deelt, onboarding duurt ook weer maanden. Ja, dat Z duurt
1: een poosje. Dus de capaciteit van medewerkers ten opzichte van het werk... en dat altijd een beetje goed in balans houden. Dat uh, is en blijft een uitdaging, ja. denk ik.
0: Ingeborg, ook hierop voortbedurend eigenlijk. Er zijn ook... Steeds meer bedrijven, uh, las ik laatst, die gewoon zeggen... nou, kom maar binnen en dan kijken we wel wat je kan. Ja, um, open hiring. Hè? Ja, oh, dat ja. is er zelfs een term voor maar Dat is een beetje een verlengde ook van, van wat jij zegt. Met, uh, het maakt toch niet uit wie er binnenkomt. Maar dat is nogal wat, toch? Dat je gewoon zegt, nou, ja, kom maar binnen en we kijken wel waar de match is.
2: Ja, dat klopt. Dat vergt heel veel um, inlevingsgevoel van de werkgever. Maar ook bereidheid... Van de werkgever en werknemers om ja, een medewerker op te nemen in de organisatie en het vak te gaan leren.
0: Ja, want kijk, je hebt nog wel eens dat mensen zeggen... in de IT zoeken we mensen, dus de je van gaming en noem maar op... dan kan je vast iets doen. Dat, dat snap ik nog. Maar ja. gewoon bedrijven die zeggen... ja, kom maar binnen en dan kijk wel waar de match is. Dat is een beetje dat je geblinddoekt door een winkelcentrum loopt... en hoopt dat je een spijkerbroekwinkel in loopt. Ik noem, dat is toch moeilijk.
2: Ja, maar aan de andere kant... mensen met de juiste achtergrond qua opleiding of ervaring... die mensen die zijn bijna niet meer vindbaar. Dus je moet naar andere arbeidsreserves toe.
0: Ja, ChatGPT robot schijnt, schijnt heel populair. te zijn restaurantse oh, Ingeborg. Okay. <laughs> Jij bent sinds 2009 manager van stichting Veluwe-Portaal. En zoals jullie dat zelf zeggen in brancheoverstijgend HR-bedrijvennetwerk. Kan je ons even uitleggen wat dat inhoudt?
2: Ja, dat kan ik uh, zeker. Wij zijn uh, nou, ongeveer 13 jaar geleden ontstaan. Destijds uh, vanuit de wet verbetering poortwachtercentra... Onze regio heeft gelijk gezegd van... Uh, wij willen die arbeidsmobiliteit eraan gekoppeld. Onze stichting is ontstaan... bewust zonder commerciële doelstellingen. en winstoogmerk. Juist omdat bedrijven onderling zeggen van... wij kunnen het ook onderling uh, met elkaar gaan regelen. En wat wij doen is wij zorgen ervoor... dat er een groot netwerk is van allerlei verschillende bedrijven... uit allerlei verschillende branches. En dat netwerk, dat ondersteunen wij op... Alle HR-vraagstukken.
0: Dat is echt breed tegenwoordig.
2: Ja, klopt. En daarmee zeggen wij niet dat wij die kennis in huis hebben. Maar juist omdat we zo'n groot netwerk hebben... waar veel HR-kennis aanwezig is... durven wij met hand op het hart te zeggen... elke HR-vraag die binnenkomt... die kan door één van die deelnemers beantwoord worden.
0: Hoe groot is jullie netwerk dan?
2: We hebben nu een netwerk van 140 aangesloten bedrijven. En daarmee vertegenwoordigen we ruim 25.000 werknemers.
0: Zo. Ja. En in welke regio geldt dit?
2: Dit is in de regio van de Noordwest-Veluwe. En dat is zeg maar Nijkerk. En dan uh, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet. En dan tot en met Apeldoorn.
0: En waarom is dat niet breder dan dat eigenlijk?
2: Nou, juist de kracht is dat het regionaal is. Want werknemers willen over het algemeen niet te ver reizen... En uh, ja, hoe verder je het netwerk uitbreidt... hoe onaantrekkelijker het wordt om van een, van een werknemer te verwachten... dat die uh, ja, reisafstand van anderhalf uur gaat uh, innemen.
0: Ja. Nou, dan zit je ondertussen wel richting Limburg natuurlijk. <laughs> heb, je, heb jij veel mensen eigenlijk, Rianne, buiten de regio? Of buiten? Nee,
1: iedereen uh, die bij ons werkt komt... Uh, Op uit. de
0: fiets of lopend? Nou, ja. <laughs> dat is helemaal.
1: Het weg is Zwolle. Maar oh, ja. eigenlijk bijna iedereen uit de omgeving
0: Want uh, je zegt, uh, Ingeborg, we hebben... Alle op het gebied van HR. En, en vroeger was dat voor mij veel smaller... dan wat het vandaag de dag is. Wat, wat is dan het meest prangende? Arbeidsmobiliteit. En daar bedoel je mee, het, het want arbeidsmobiliteit... dat voelt bijna als een auto heen en weer... maar dat gaat over het bewegen van jezelf over de arbeidsmarkt. Ja,
2: dat is eigenlijk alle instroomvraagstukken en uitstroom. Dus uh, nu is het met name ook nog met name... nou, de tekorten op de arbeidsmarkt. Dus uh, bijna elk werkgever heeft wel een instroomvraag... Maar langzaam merken we ook weer dat er uitstroomvragen gaan komen. En dan, juist dan is ons netwerk zo aantrekkelijk... om de mensen vroegtijdig uh, in contact mee te komen... en ook van werk naar werk uh, te bemiddelen.
0: Ja, want uitstroom is uh, ik ga weg bij een bedrijf... en ik ga weer ergens anders weg.
2: Ja, en dat is met name niet heel veel op individueel niveau... maar wel op uh, grootzalig niveau. Hè. Dus dat een bedrijf moet sluiten vanwege... Ja, de stijgende
0: energiekosten. En dan heb je een soort van sociaal plan. En dan helpen jullie het connecten van de verschillende ja. bedrijven. En, ja. en, en, wat, wat eigenlijk heel mooi. Een soort parapluwerking boven zeg maar, de regio op HR-gebied. Ja klopt. ja, klopt. En zijn jullie dan uh, met heel veel van dit soort initiatieven in Nederland... en jullie doen dan die regio. Is er een andere regio in een soort of hetzelfde netwerk?
2: Ja, wij zijn destijds uh, met acht initiatieven in uh, de provincie Gelderland uh, begonnen. Maar wij zijn de enige nog uh, van destijds uh, die bestaan... En dat heeft met name te maken met de financiering. Ja, Omdat we een stichting zijn, zijn we anders op een andere manier gefinancierd dan een commerciële organisatie. Dus het is gewoon elk jaar ook weer keihard werken om uh, ja, de financiering uh, rond te krijgen.
0: Want waar verdienen jullie aan dan?
2: Nou, Onze inkomsten zijn met name de bijdrage vanuit de deelnemende werkgevers... En arbeidsmarktproject. Je hebt een soort
0: van, als je zoveel medewerkers hebt... Ja. betaal je die via, et cetera. Ja. Okay.
2: ja, en tot 20 man betaal je maar slechts 300 euro per jaar. Dus uh, het zijn echt geen grote bedragen.
0: Okay. Misschien moet je lid worden, Rian. Of ligt het buiten de regio ja. natuurlijk? Net. Ah, dat ja, weer jammer. maar
2: Biddinghuis doet wel mee. Dus oh. Uh, oh. ja, daar hebben we ook wel wat bedrijven. Oké,
0: okay. Ik kan me ook voorstellen eigenlijk. Want je zegt nu, we doen alle HR-vraagstukken. Maar dan zit je van buitenaf of als bedrijven bij jullie komen... en zeggen, we hebben dit probleem. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt... nou, laat ons eens even meekijken... of een partij die jullie inhuren... en dat je dan zaken in balans kan krijgen. Want het kan natuurlijk ook zijn dat gewoon intern dingen niet goed zijn. Ja. En dan kun je wel symptomatisch problemen oplossen... die men ja. ziet, maar de kern niet. Is, nee. is dat iets wat jullie ook doen?
2: Ja, wij niet uh, zelf, maar we hebben wel onze providers... en die kunnen dat doen. Partners. Partners, ja. inderdaad. En uh, nou ja, wat uh, Rianne net al zei... van uh, ja, hoe trek je, hoe werf je de juiste mensen naar je toe. Dus we kijken op organisatieniveau ook... Uh, doe je genoeg aan uh, employer branding. Ja,
0: ja uh, dus jezelf goed in de markt zetten naar buiten toe. En, en inderdaad uh, cursussen geven. Hè? Dat is, is, uh, eigenlijk word je verlengstuk van de school... met een bedrijf, Rianne. Mm. Dat zeg je eigenlijk ook zelf. Je krijgt de brede basis op school... en de rest ga je leren bij het bedrijf. Ja, zeker. Dus uh, Als je het dan hebt over school Ingeborg... want ik heb zelf twee dochters... Uh, eentje op de middelbare en de andere binnenkort. En dan denk je soms ook van... ja, waar leiden we ze toe op? Ja. Want dan lees je wel eens berichten in de krant dat je denkt eigenlijk... ja, is dat een soort van mismatch uh, proforma? Nou,
2: meer dan de helft van de leerlingen die nu op school zitten... die worden opgeleid voor een beroep die tct's niet meer bestaat.
0: Maar dat is toch, dat is toch uh, de, bizar?
2: Ja, maar ja, je ziet uh, de arbeidsmarkt uh, verandert heel snel. En uh, er zijn uh, nu al beroepen, uh, denk aan een receptioniste... of administratief uh, ondersteuner, die zie je gewoon uh, al uh, verdwijnen.
0: En wat zijn dan kansrijke beroepen? Ik riep het aan het begin al even, maar dat is dan de term voor beroepen waar veel in te doen is. Ooit ja. was het trouwens IT, hè? dames en ja. IT was ooit. Ja. Maar wat is nu uh, Hip and Happening? Nou
2: ja, eigenlijk uh, wat, uh, welk beroep niet momenteel. Want uh, overal zijn nu tekorten. Maar uh, met name in de ICT, maar ook uh, in de techniek uiteraard. Maar ook in de zorg en ook in de transport, logistiek, horeca. Voor ja, alles. Ik, ja, eigenlijk alles. momenteel uh, wel. En dat heeft ook te maken met... Uh, ja, we hebben te maken met vergrijzing. Dus er gaan uh, veel mensen ook uh, met uh, pensioen de komende jaren. Ja, uh, zijn minder jongeren beschikbaar... Veel mensen werken al. Er is een lage werkloosheid. Dus uh, we, ja, we hebben echt wel een uitdaging.
0: Ik las uh, afgelopen week in de krant... dat het, uh, het, de arbeidsmobiliteit, om dat woord te gebruiken... weer een beetje tractie begint te krijgen. Dat ja. is positief nieuws, ja. ja, voor de werkgevers wel. Uh, nee, maar ook uh, dat medewerkers... Kijk, bedoel, iedereen heeft een, een job. Dus als je denkt, hé, hey, leuk, ga bij Rianne werken. Ja, weet je, de kans dat je niet wordt aangenomen is klein. <laughs> <laughs> uh, nee, maar bedoel, ik zeg altijd van je... het is de ideale tijd uh, om, om te job hoppen.
2: Ja. Klopt. Ja, alhoewel je nu wel een beetje een afvlakking al een beetje begint te merken. Dat kan ook met het seizoen te maken hebben. Hè? Want in de winter zijn er minder banen dan in de zomer. Maar het begint wel te schuren bij de bedrijven. wat ik net al zei op het gebied van de energie. Nou, we hebben te maken met de oorlog. Ja, we hebben met heel veel aspecten te Begint maken. Begint
0: dat nu een beetje door te werken? Ja,
2: ja bedrijven kunnen natuurlijk uh, niet allemaal meer de rekening betalen. De voorraden uh, tekorten is echt een uh, ernstig uh, probleem. Nou, ja, De energie natuurlijk. Dus uh, daarin uh, zie je wel een lichte kanteling op die arbeidsmarkt.
0: Als we het even kijken naar innovatie in, in de HR. Hè, dan kun je denken aan software die leest een cv... Nee, dan krijg je lekker, nou ik zeg altijd software is ook zeg maar, met een vooroordeel ergens, want het is getypt door iemand. Maar zijn dat soort zaken voor jullie dat je zegt, oh, dat vinden we heel erg interessant en ook relevant voor de HR-business?
2: Ja, wij besteden heel veel aandacht aan innovatie op het gebied van HR. We hebben in december ook nog een bijeenkomst belegd op het gebied van anders werven. En daar hadden we zeven voorbeelden van op uh, het laten pitchen van uh, Anders Werven. Hè, denk aan uh, inzet van uh, technologie, maar ook het inzetten van uh, buitenlandse medewerkers of het uh, uh, meer laten werken van bestaande medewerkers.
0: Maar ga je, ga je veel met tech of digital doen? Zeg maar? Is dat, laat ik het zo zeggen, de, het technisch kan van alles. Ja. De beperking zit natuurlijk uiteindelijk in hoe het geschreven is... en uiteindelijk de menselijke factor is ook belangrijk. Maar zie je daar veel toekomst voor, zeg maar?
2: Ja, ja. en uh, uh, kijk maar naar de zorg, hè? want er zijn uh, grote tekorten in de zorg. Dus daar zit je, uh, zie je ook al wel echt het een en ander ontstaan. Uh, met iPads uh, die ingezet uh, worden, waar voorheen een uh, zorgverlener naar de cliënt altijd moest als er wat uh, was, kunnen ze nu uh, online inbellen. Dus daar zie je echt al uh, het een en ander uh, in gebeuren, ja.
0: Je had het aan het begin natuurlijk over uh, het inzetten van robots en zo. Volgens sommige mensen is dat dan een beetje de ja, toekomstmuziek. Hè? Alles wat je kan automatiseren of uh, wegautomatiseren, moeten we doen. VV dat ook inderdaad? Zo'n secretaressebaan of, of ja, iemand die vakken vult, ik noem maar wat. Uh, dat je dat moet gaan uh, automatiseren of robotiseren?
2: Nou, ik ben wel een voorstander dat dat uh, ingezet gaat worden. Alleen je moet natuurlijk altijd nog wel naar de menselijke maatstaf blijven kijken... Maar we moeten er wel naartoe, want ja, we hebben gewoon niet meer mensen om het te, te voorzien. En robotisering, automatisering en digitalisering wil niet altijd betekenen dat dat ten koste gaat van de werkgelegenheid. Want je ziet gewoon de eenvoudige werkzaamheden die kunnen wellicht opgepakt worden door die automatisering... Maar daarmee komen er wel weer wat uitdagende werkzaamheden beschikbaar. Die wel en daar moet je weer voor opleiden.
0: Precies. Maar datzelfde als vroeger zeiden ze ook toch... Hè, de computers komen en dan... oh ah, dan we allemaal vrije tijd. Nou, uiteindelijk... Eh, het vult zich allemaal weer op Daarom. natuurlijk. Ja. Als je dan even kijkt binnen HR en dan dit jaar... zeg je nog van nou, we verwachten dit of dit? Of uh, is dat een beetje lastig in de huidige setting?
2: Op persoonlijke titel verwacht ik toch wel wat uh, meer arbeidsmobiliteit weer... om de reden die ik net al even aangaf... En daarin zullen wij dan veel schakelen om de mensen van werk naar werk te brengen. En dat doen we door de verbinding te leggen tussen ja, de werkgever waar ze weg moeten en het netwerk.
0: Is het voor jullie op termijn ook niet, hè? Want zo te horen... Hè? loopt dat bij jullie lekker, zal ik maar zeggen... dat je zegt, we pakken een andere regio erbij. Als je weet hoe het werkt, de blauwdruk.
2: Ja, dat zou kunnen met een satellietvestiging of een kopie ervan. Maar ik ben geen voorstander om onze eigen regio nog te vergroten.
0: Nee, oké. Okay, maar dan zou je inderdaad de satellieten ja. bij doen. En marketing wise ja. kun je dan meteen doorsteken ja. naar Rianne natuurlijk. Ja. Maar uh, nog even een vraag over bedrijven uh, tot slot. Want we hadden het net over. Je kan ook als bedrijf kijken van hoe kan je het beter inrichten. Ik kan me voorstellen dat die transities waar we het over hebben. En dat zijn er nogal wat en alle uh, invloeden. Dat bedrijven eigenlijk nog steeds oldschool ingericht zijn. Ik denk dat dat een van de grootste bottlenecks nog is. Klopt.
2: Ja, daarom uh, attenderen wij ons uh, netwerk ook echt elke keer actief op uh, thema's. Anders werven of uh, HR met ballen Daar hebben we onze bijeenkomst ook al keer over belegd. Ja, je moet gewoon anders gaan kijken, want anders ga je, ga je het gewoon echt niet meer redden.
0: Ja, en mij met de huidige, ik noem wat CEO's of directeur, die komen natuurlijk uit een ander tijdperk dan. Hè. De generatie Z kan je natuurlijk ook heel veel over vinden, hè. want je hoort vaak uh, drie keer uh, iets tegengevallen en ze gaan hem weer weg. Voor ja. 40 euro verder uh, ja. gaan ze naar uh, een ander bedrijf toe. Dat is ook wel een hele. Ja, mentaliteiten, dat heb je ook niet zomaar gekraakt, zeg maar. Nee,
2: nee als werkgever, um, Rianne zei het net ook al... die doet ook al heel veel aan goed werkgeverschap. Hè? Hoe zorg je ervoor dat je de mensen die je nu hebt ook weet te behouden? Dus bied scholingen aan, zorg voor een goede sfeer en cultuur op, uh, binnen de organisatie. Uh, werk actief aan uh, gezondheid, kijk naar je arbeidsvoorwaarden... He, ons netwerk wordt ook uh, regelmatig gebruikt voor het benchmarken. Dus uh, dan komt de vraag van ja, wat doen andere werkgevers uh, richting hun werknemers uh, momenteel uh, met uh, ja, de stijgende energiekosten en inflatiekosten. Nou, dan zie je dus een, een scala aan uh, reacties binnen het netwerk uh, hoe bedrijven daarmee omgaan.
0: Zou jij nou van zo'n uh, bedrijvennetwerk uh, lid willen worden? Of, ben je, uh, of, of zit je al in dergelijke...
1: Uh... Ja, ik zit in verschillende uh, bedrijvennetwerken in, uh, in Dronten. Uh, maar ook hier uh, in Almere bij de Flevolandse Zakenvrouwen. Maar
0: zijn die allemaal even actief, uh, zoals Ingeborg het vertelt?
1: Um, vaak is het ook van je leuk, je bent lid. Uh, nee, beide hebben wel redelijk vaak ook netwerkbijeenkomsten. Um, het is vaak ook wel wat je er zelf instopt, wat je er ook weer uithaalt. Maar dat zijn wel plekken waar je zo'n vraagstukken ook zeker met andere ondernemers kan, uh, kan bespreken.
0: Okay. En we zijn weer richting het einde van het programma. Dan vraag ik altijd even, waar verheug je op komende week? Nou, uh, Ingeborg, waar verheug je op komende week?
2: dat ons filmpje online komt te staan van Tour de Food. Die hebben wij georganiseerd omdat een voetbedrijf in onze regio moet sluiten vanwege de stijgende kosten... En we hebben een tour georganiseerd om die mensen, 170 mensen, de gelegenheid te geven om in contact te komen met 17 voetbedrijven. En daar hebben we een hele leuke tour voor georganiseerd, een meet and greet. En vanmiddag heb ik een bestuurdersoverleg met de grote zorgorganisaties om het te hebben met elkaar over thema's instroom, behoud en het anders organiseren.
0: Oké, okay, leuk. Maar dat filmpje is een soort van compilatie. Uh... Ja. Oké. Okay. Oh, leuk. Doen jullie veel met video eigenlijk, uh, Rianne, of niet? Te weinig. Te weinig. Ja, het ja. is wel hip, hè? Ja. Hey, wat verhoog jij op komende week?
1: Um, we hebben morgen uh, met ons team en aanhang. Uh, dus partners, kinderen, iedereen eigenlijk. Uh, een winterbarbecue bij ons op kantoor.
0: Een winterbarbecue. Uh, yeah. <laughs> we denken uh, de thermostaat mee even een paar graadjes terug. Maar, uh, het is
1: buiten uh, met, uh, met vuurkorven en al. Oké, okay. dagzellig. gezellig. Uh, ja, zeker. De vervanging van het kerstdiner. Toen was het te druk voor iedereen. Dus dit is nu ons kerstdiner. Oh, ja.
0: nou, ik hoorde van de week ook iemand die had inderdaad ook nog een nieuwjaarsbogel. Toen dacht ik, ja, het kan tegenwoordig allemaal. Hè. Het maakt niet meer uit. Helemaal leuk. Hartelijk dank uh, jullie allebei. Uh, Rianne Jacobs. Schouten, eigenaar van Details Online Marketing. En Ingeborg lups Dijkema manager van Stichting Philip Portal. Hartelijk dank voor jullie komst aan de studio en het prettige gesprek. Bedankt voor uh, ja, de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Jij bedankt uh, voor het kijken en wat luisteren naar deze aflevering. Wil je andere of eerdere afleveringen nog een keer bekijken of beluisteren? Ga even naar de EasyFM-app, het kan in Almere Techplatform of een van de streamingdiensten. Ik uh, wens je een ontzettend fijne week en graag tot de volgende keer.